2: Atom Radio presenta
1: una trasmissione di nerda. Salve a tutti pubblico di Atom Radio, qui è Star Fox Molder dei Bitelloni e questa è la quinta puntata di una trasmissione di nerda. Allora, io dovrei cominciare la puntata raccontandovi di cosa parleremo oggi, ma innanzitutto invece devo scusarmi perché eh, alla prima puntata, quella che ho fatto ormai un mese fa, ho scordato di presentare i built in obsolescence, i ragazzi che ci hanno fatto questa sigla fighissima post metal che avete ascoltato ormai per cinque volte visto che siamo alla quinta puntata. Quindi grazie BIO, e pensiamo presto di averli anche in trasmissione quindi avrete occasione di conoscerli personalmente. Ora invece introduco il tema della serata, e la puntata infatti si chiama Mu Video Mu Games, questo orribile neologismo che ho creato, e, che ha un sottotitolo però un pochettino più esplicativo. Quando si smise di fare giochi sui film e si iniziò a fare film sui giochi. Questa sera quindi parliamo di videogames, retro games, come al solito dei bitelloni, però lo facciamo legato ai film. Dato che ho l'occasione di invitare un ospite speciale, ho pensato qual è il miglior sito di cinema d'Italia, ma forse anche di tutti i tempi? E... 400 calci scontato e quindi abbiamo come ospite Staglio Kubrick ciao Staglio
2: ciao ciao amici sono molto contento di essere qui come dicono i calciatori alla fine delle partite grazie dell'invito e grazie di aver riconosciuto il nostro status in quanto dominatori in dell'universo che è stato di recente riconosciuto tra l'altro anche dal presidente Kennedy che ringraziamo
1: Oh, grazie John. Eh John, John, John Fitzgerald.
2: <ride> sì, 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 lui lui in persona, ovviamente ci ha chiamato e ha detto "Sì, no, avete ragione, comunque ho letto un po' delle vostre cose e non posso che ammettere che".
1: Ecco, eh, qui però ho un dubbio. Esiste la possibilità di qualcuno degli ascoltatori che non conosca i 400 calci e meriti una spiegazione?
2: mi rendo conto purtroppo che questa possibilità esiste per questi no no, non voglio non voglio insultarli no diciamo che la vita non ha ancora avuto modo di donarsi a loro in tutta la sua bellezza e per queste persone posso presentare se vuoi noi, no, noi dei 400 calci siamo un uh, www.i400calci.com con 400 scritto il numero questa è la parte importante corporate che se no mi licenziano Giusto. siamo un sito, anzi scusa una rivista di cinema da combattimento anche se esistiamo non, non neanche più solo online ma siamo, siamo nati online, siamo di recente sbarcati anche in libreria in varie forme di cui poi magari parleremo o magari no siamo nati qualche anno fa, sicuramente dopo la nascita di Cristo ma prima dell'anno scorso per esempio Sì. e <ride> nasciamo da, da, dalla mente e dall'intuizione di Nanni Cobretti che è il nostro nome tutelare capo assoluto il quale un giorno vide il trailer di 500 giorni insieme e decise che c'era bisogno di reagire in qualche modo e quindi creò i 400 calci, noi siamo nati per parlare di action, horror e eccezioni meritevoli come dice il nostro claim poi negli anni ci siamo allargati e abbiamo sostanzialmente creato e definito e con- contribuito a donare al mondo l'idea più generale del cinema calcista de- del cinema da combattimento che è una cosa che po- potrete scoprire e capire se ci verrete a leggere o se comprerete il nostro libro
1: e anche, e anche fumetto se ricordo bene e assavete... anche fumetto
2: Confermo, fumetto scritto da Nanni in persona, quindi è un po' come le tavole della legge, però meglio.
1: <ride> Sicuramente più divertente. <ride> E beh, sai che tra l'altro parlando mi ha ricordato che anch'io rischio di essere licenziato perché ho ampiamente dimenticato di ricordare i nostri contatti, quindi scusami un attimo se spezzo questa cosa, però effettivamente i Bitelloni li potete trovare su bitelloni.com. e eh, tutto quello che è l'accrocchio di una trasmissione di nerda, quindi i Bitelloni, Cugini del Terribile e Atom Radio, sono ognuno con la loro pagina su Facebook. Torniamo velocemente a noi, quindi. Abbiamo un grande ospite, si parla di cinema, ma si parla di cinema di videogiochi. E ehm, questa cosa ha un pre e un post. Quindi, come Cristo, dal momento in cui è nato, eh, noi abbiamo un momento storico in cui il cinema ha smesso di essere di... Indipendente dai videogiochi E quindi poi erano i giochi stessi A fare film sul cinema Sui Gremlins Piuttosto che sui Goonies E si è passato addirittura a fare un film di un videogioco Quindi l'anno zero Che dovrebbe essere il 92, il 93 Arriva con Super Mario Bros Ti risulta questa cosa? 93
2: mi, Mi risulta nel senso che È effettivamente il primo film Credo tratto da una licenza ufficiale Da un marchio conosciuto però ti faccio la punta, la punta al pene, come si dice in questi casi, è anche vero che anche film precedenti, tipo War Games, per dire, erano di fatto in qualche modo film che quantomeno riconoscevano l'es- l'esistenza del concetto videogioco. Era ancora, però, una, un, come dire, un, un annusarsi a distanza vedere come funziona, si sì, proviamo a mettere un videogioco nel film e vediamo come gira
1: sì, era magari quello che poi dopo si è visto negli anni 90 con questa gran paura della rete e infilarci la rete in tutte le cose <ride> effettivamente c'era sì, qualcosa che aveva a che fare con i videogiochi ma hai fatto venire in mente adesso anche eh, giochi stellari, se non sbaglio?
2: Sì, 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 c'era per comunque il, il videogioco come oggetto di divertimento dei giovani e quindi in quanto tale peccaminoso che avrebbe potuto portare alla morte e alla fine del mondo, e quindi bisogna stigmatizzarlo perché di fatto poi quello erano quei film lì, grosso modo. Eh
1: sì, 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 sì. Il
2: videogioco era già comunque abbastanza nella coscienza collettiva, non c'era effettivamente, cioè non c'è stata, credo, fino a Super Mario, a meno che non ci stiamo tutti e due dimenticando qualcosa di clamoroso, ma non credo perché.
1: Beh, non... mi sto ricordando una cosa adesso che è molto legata a Super Mario ed è abbastanza clamorosa, se non altro per quanto era spudorato. Però eh, non ricordo né se era prima, e non so se si può definire effettivamente i videogiochi. Però il piccolo grande mago dei videogame va citato. Ah sì,
2: no, quello beh, quello era un product placement. T- intendo che diceva Ho oh, tra l'altro un prodotto che non aveva neanche bisogno di essere venduto nel senso era una, una roba talmente per- perfetta e superlativa forse in effetti però lo, lo dico adesso nell'epoca di internet in cui tutti possono al tempo c'era almeno bisogno di dire che esisteva sì, però addirittura da farci un film
1: eh, probabilmente per quel momento storico era un'autocelebrazione più che un eh, vendere il prodotto
2: sì effettivamente ci sta tipo guardate quanto ce l'abbiamo grosso esatto
1: esatto ci siamo solo noi in sala giochi c'erano solo cabinati da nintendo quindi per loro era così quel punto E effettivamente quello però è... credo che sia antecedente non so se ci ricordiamo la data
2: il piccolo grande marco di videogiochi 87 88, io con le date ho un problema gravissimo, cioè da quando hanno inventato Google <ride> sì, io giusto. ho disimparato clamorosamente 89, ah, mi bene. dice per l'appunto Google, quindi comunque bene, sì bene. dai ci siamo Io m-
1: mi rifiuto di credere che Fred Savage o come si pronuncia abbia fatto qualcosa dopo gli anni 80, quindi di solito blocco <ride> lì
2: no ma io credo che il suo nome stesso lo, lo collochi temporalmente in una decade da cui non potrà mai uscire cioè, penso che una volta scoccati gli anni 90 sia andato all'anagrafe e si sia fatto ribattezzare eh, Fred Midderson qualcosa, Miderson, qualcosa di, più, di più presentabile insomma perché
1: sì, credo che in Austin Power la comparsata la fa come Fred Smith, effettivamente. <ride> ok, quindi abbiamo detto che c'è stato un uh, pre-anno zero, l'anno zero è invece è stata questa uh, scelta fantastica di cominciare proprio con il re dei videogiochi, Super Mario, e un film che se non sbaglio è stato anche recensito dai 400 calci, se ne è parlato?
2: Ne abbiamo parlato, sì, io sono convinto che se ne debba parlare molto di più, perché comunque è, una... è, è un film molto difficile da definire perché è una cosa che non si può credere che sia andata così male, visto il materiale (ride) da cui si partiva. E questo non dicendo necessariamente che è un film più brutto mai fatto, come sostiene qualcuno. Cioè, io sono anche convinto che abbia delle idee interessanti. È il problema che se quello deve essere il primo prodotto che presenti al mondo per far vedere in che modo il cinema sa imparare la lezione dei videogiochi e raccontare le stesse storie con un altro linguaggio e forse non è il biglietto da visita il primo che mi verrebbe in mente ecco. Cioè, è allora, un io delirio. ricordo chiaramente
1: un, eh, in un salotto da bambino che guardavo il film di Super Mario i miei genitori si sono vergognati per me <ride> però eh, per me da bambino era comunque accettabile questo delirio cyberpunk solo che ecco ricordo che era abbastanza interessante la storia della eh, creazione del film perché c'erano stati diversi cambi di registri, diversi cambi di sceneggiatura gli attori che erano ubriachi com'era questa storia?
2: Allora, eh, i cambi di, regista, di regia sono stati talmente tanti che alla fine le persone dietro la macchina da presa sono dei signori nessuno che credo che poi non abbiano più fatto nulla nella loro vita ah, eh, perfetto.
1: Ehm, Erano i capo elettricisti sostan- Sì,
2: esatto, che hanno preso, tirato su e messo lì eh, Coso, Bob Hoskins, era effettivamente spesso sbronzo sul set perché non voleva essere cosciente di quello che stava facendo. Cioè io immagino comunque che gli avessero fatto un, una, un'introduzione, un primer su Super Mario a tutti gli attori, gli avessero fatto vedere questo bizzarro giochino giapponese con l'idraulico che salta sulle teste dei funghetti, con quest'aria estremamente psichedelica, molto bizzarra e anche uno a cui non frega nulla dei videogiochi come immagino che fosse Bob Hoskins probabilmente di fronte alla sceneggiatura in cui c'è un universo parallelo dominato dai dinosauri che si chiama Dino Hutton che è questa specie di distopia cupissima probabilmente Bob Hoskins stesso ha letto, ha fatto 2 più 2 ha detto forse è meglio che domani me ne sono già dimenticato quantomeno per la la mia serenità
1: allora stava in condizioni di potersene dimenticare costantemente però ci ci fu anche un rimaneggiamento della sceneggiatura talmente tale che mi ricordo all'inizio c'era adesso vado a a memoria veramente quindi puoi bloccarmi però mi pare che ci fosse uno scontro sul ponte di Brooklyn tra Mario Browser quindi una cosa apocalittica ma super costosa e potenzialmente anche figa per quanto trash
2: sì 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 ma il problema è è quello di questo film che non è che gli manchino le idee potenzialmente fighe Il problema è che, uno, le idee fighe non sono state sfruttate nel modo... Diciamo che la realizzazione finale non è proprio all'altezza delle aspettative. E poi c'è questa completa distonia tra quello che dovrebbe essere una roba di Super Mario e quello che poi è effettivamente il film, che gli fa perdere completamente di senso secondo me e io faccio anche fatica a collocarlo in una cronistoria del rapporto tra cinema e videogiochi nel senso che non mi viene in mente nessun altro caso in cui il materiale originale sia stato stravolto in questa maniera tra l'altro così connotata così forte perché non è che dici l'hanno sciacquato l'hanno trasformato in un filmetto come è successo a molti altri blockbuster successivi l'hanno completamente stravolto concettualmente trasformato in una roba che non, non ha senso
1: A livello di videogiochi può darsi di no in effetti, mi viene in mente qualche racconto di Stephen King di cui hanno preso i diritti e poi fatto cose che lo giocavano una minchia Però può darsi che sui videogiochi Mario ha battuto già tutti in partenza Ora, eh, ci riflettiamo più tardi perché sicuramente parlando di altri film tratti dei videogiochi potrebbe venirci in mente qualcosa di più fatto a cavolo. Ora però ci fermiamo un attimo perché eh, facciamo partire una canzone, un intermezzo musicale quindi, con eh, direttamente dalla colonna sonora di Alone in the Dark, i ministry The Light Force Out of Music. Bentornato pubblico di Atom Radio, siamo di nuovo su una trasmissione di nerda, io sono Star Fox Molder e abbiamo in studio per parlare di film e videogiochi Staglio Kubrick dei 400 Calci. Ora... Eh, abbiamo parlato del pre Cristo dopo Cristo nel concetto di Cristo abbiamo Super Mario questo film meraviglioso eh, che ha dato il via poi dopo a tutta la sequela di altri film che sono arrivati e guarda caso i successivi due film in ordine cronologico sono addirittura due film di menare quindi eh, Staglio in questo momento è proprio perfetto per parlarne e infatti mi sto riferendo a Street Fighter, sfida finale di Sosa oh, get... e Mortal Kombat del migliore degli Anderson. Da dove cominciamo
2: Staglio? Andiamo in ordine cronologico, nonché di qualità in crescendo, quindi partiamo da Street Fighter. Perfetto. Che, così ho già, ho già svelato anche il mio punto di vista, sì. Sì street fighter che cosa vogliamo dire di street fighter street fighter è innanzitutto è diretto da un tizio che ha scritto per esempio Commando, Die Hard, Dread cioè Steven De Sousa è un, è un grosso e se l'ha scritto lui street fighter non è un bel film <ride> che mi rendo conto che non è estremamente tecnica come cosa no. è il primo esempio escludendo il Super Mario di cui abbiamo parlato prima, di abbiamo un videogioco, quindi abbiamo un marchio di successo con delle facce note, dei personaggi noti, anche se non esistono, per cui siamo sicuri di poterlo portare al cinema e fare altrettanto successo. Oltretutto, essendo un videogioco di arti marziali, di gente che si mena su un ring, Stiamo parlando del 94, quindi gli è bastato all'amico de Sousa tirare sul telefono e chiamare Jean-Claude Van Damme e dire ciao, vuoi fare il protagonista di Street Fighter? Certo! E sulla carta sembrava la, come dire, la, la, la ricetta perfetta, perché cosa poi vuole? C'è cioè, la persona che ha scritto comando e Hard che prende Jean-Claude Van Damme, lo mette nel ruolo di un colonnello con la cresta punk di un videogioco in cui ci si mena, e do- dovrebbe essere perfetto ed è, non so come dire, è il peccato originale forse, cioè quest'idea che nel momento in cui tu prendi un marchio che funziona da una parte lo puoi riportare dall'altra senza fare granché attenzione a come lo fai e questo funzionerà allo stesso modo, che è una formula che ha funzionato in un sacco di casi, perché voglio dire, non solo relativamente ai videogiochi, voglio dire Harry Potter è Harry Potter anche al forse più al cinema che sui libri, quindi non è è che gli puoi dire che dal punto di vista strategico la formula non funzioni nel caso di Street Fighter mancava un po' il film dietro forse mancava un po' la voglia effettivamente di scrivere un film c'era ancora questo grosso attaccamento ai personaggi e all'idea di tutti sanno chi è Guile, chi è Blanca, chi chi sono Ryu e Ken ma che se e ben quindi, ricordo... Che devo fare... Scusa se sì, mi interrompo,
1: sì. ma mi, mi ricordo che anche qui c'era una storia non troppo dissimile da quella di Super Mario, ovvero che eh, in una sceneggiatura originale, la prima che aveva fatto Sosa, eh, i personaggi erano molti di meno. Lui aveva detto io butterò dentro sti 4-5 del videogioco, su questi ci faccio un film e aveva un'idea. Dopodiché la Capcom stessa gli aveva detto no, tu devi infilarceli se non tutti quasi ed è stato lì che a un certo punto si è trovato a dover dire ok uh, io so Rook, che cos'è che gli faccio fare a questo <ride> e, e quindi anche lì c'era stato un rimaneggiamento se ricordo bene
2: è andata così e tra l'altro è andata che uh, cioè tutto questo è successo perché Capcom voleva l'ultima parola su tutto sostanzialmente quindi c'è stato questo momento di scontro quasi culturale tra i giapponesi che vogliono fare il film coi ritmi e coi metodi dell'industria del videogioco giapponese e il povero Steven De Souza che voleva fare una cosa più come dicevi tu più come si dice
1: Beh, centrata con le, i le, suoi le, gusti mi viene, sì
2: ecco mi stava per venire parole tipo minimale o intima ovviamente <ride> non, non è esattamente <ride> quello il concetto <ride> però s- con meno roba insomma senza necessariamente trasformarlo in una parata di, di stelle lui alla fine le prime cose che ha fatto sono state chiamare Van Damme e chiamare Raul Giulia che faceva il cattivo è
1: una buona partenza eh
2: e una volta che c'hai. Uno è una buona partenza, due si era già bruciato tutto il budget. spero. Per cui poi per il resto ho dovuto tirar su. Ok, c'è Kylie Minogue, però Kylie Minogue nel 93, nel 94 non era la Kylie Minogue di 5, 6, già solo 5, 6 anni dopo per dire. E quindi c'era questo problema di, di mancanza di, 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 di sintonia tra la produzione e chi ci metteva i soldi sostanzialmente. C'era il problema che gli avevano detto di farlo in fretta, tipo guarda che per la fine dell'anno ci serve e quindi l'hanno fatto lavorare appunto con i ritmi giapponesi. E quindi il risultato è che De Sousa non ha potuto fare quello che voleva, che era non solo un film di arti marziali, ma un film con una trama, cioè lui ci voleva mettere dentro un po' di guerra, ci voleva mettere dentro un po' di spionaggio, forse anche un po' di fantascienza. <ride> sì. E soprattutto... Eh, lo so che detto così sembra un... Sembra un film della troma, comunque. (ride) Esatto. Però diciamo che il suo cuore era nel posto giusto, anche perché c'è un'altra cosa che aveva detto lui, che secondo me è molto importante e avrebbero dovuto imparare tutti e nessuno è ancora riuscito del tutto a imparare, e cioè lui non voleva che il suo film fosse un modo per ficcarci dentro a forza riferimenti al videogioco, che è poi come dire, è il modus operandi di la maggior parte dei grossi block, soprattutto dei grossi blockbuster tratti da videogiochi, cioè a me serve anche che la fetta di persone che vengono a vedere il film perché si sono comprati i videogiochi e ci hanno passato centinaia di ore a giocarci, riconoscano, cioè capiscano che stiamo pensando anche a loro, gli servono le gomitapine. Nel momento in cui gli. ho l'obbligo a mettere dentro l'intero cast di Street Fighter è ovvio che stai andando un po' contro. A quest'idea.
1: Sì, in effetti io l'ho rivisto di recente Street Fighter, è un film brutto, però è un film brutto che si lascia guardare proprio perché c'aveva eh, quell'ingenuità dei primi esperimenti, come dici tu, si, si vedeva questa cosa che lui voleva metterci dentro dell'altro e quindi eh, la trama comunque differisce da Street Fighter, il protagonista è Guy, ci sono diverse cose che lo portano ad essere sperimentale eh, e, e, e ciò nonostante c'è anche dei momenti di, non lo so, Ironia, divertimento non è una cosa orribile, ecco. È un film che si riesce a guardare. Ho visto film peggiori dei videogiochi, mettiamolo così. Eh...
2: Sì, su quello, guarda <ride> su quello, sono assolutamente d'accordo con te. No, è che è un film del quale si vede molto che è fat, che, che nasce da un tiramolla costante, mm. che nasce dal fatto che qualcuno aveva voglia di farlo in un modo e qualcun altro, che poi incidentalmente era anche il proprietario del marchio, voleva che tra l'altro tradisce una completa ignoranza del, del linguaggio cinematografico da parte di Capcom e soprattutto nessuna idea su come fare a prendere un videogioco e trasformarlo in film.
1: Che invece, guarda caso, cioè, eh, ce l'avevano. Chi ha fatto Mortal Kombat?
2: Mortal Kombat, <ride> Mortal Kombat ha la fortuna di avere dietro la macchina da presa un uomo... Che noi dei 400 calci amiamo profondamente, io in particolare sono convinto che almeno uno se non due film film, film, film suoi siano tra i film più belli che ho mai visto della mia vita, in in particolare Punto di Non Ritorno, e stiamo parlando di Paul Anderson, che non è Paul Thomas Anderson quello serio, attenzione ma è Paul WS, non mi sono mai chiesto perché cosa stia WS, perché ho paura, magari è una. Cioè, è, brutta. è deludente la risposta. Quindi, per me lui è Paul WS Anderson. Certo,
1: però è quello che si tromba Milajovic.
2: È conosciuto <ride> nell'ambiente come l'uomo che è riuscito a convincermi la Jovic a, a, a passare alla monogamia.
1: Eh già, eh, quindi <ride> sono grandi qualità, già solo queste. E inoltre ha fatto anche film che vanno dal decente al veramente veramente valido. Mortal Kombat è, eh, sì. è stato il primo esempio, secondo me, di film tratto dai videogiochi. Bello
2: sì, che capiva che cosa che, che cosa serve un film tratto dai videogiochi. Tra l'altro, eh, questo è un trivia assolutamente gratuito che ho scoperto che, a cui sono che ho ricostruito oggi e che voglio assolutamente dire cioè il primo, il primo videogioco tratto da un film della storia dei videogiochi tratti da film quindi sì. stiamo parlando della direzione opposta okay. è un videogioco tratto da Death Race 2000 quello con David Carradine del 70, uh, mi ricordo il quale Death Race 2000 venne poi rifatto come Death Race con Jason Statham proprio dal migliore degli Anderson pensa te in questo modo chiudiamo un piccolo cerchio di uh-huh. trivia su MDB. che non serve a nulla ma è estremamente divertente da dire bene bene <ride> No, Mortal Kombat era, è un gran film perché Paul Anderson è riuscito a capire che nel momento in cui devi trasformare un videogioco in un film devi capire che cosa rende il videogioco quel videogioco. Per cui Mortal Kombat non era ovviamente l'unico gioco di botte che c'era in circolazione al tempo e non era neanche il più bello, cioè possiamo dirlo senza paura di passare per revisionisti. Io preferisco cioè, Street Fighter in effetti, è, però... Pe- era sicuramente molto meno tecnico, molto meno intelligente, anche se vuoi molto più goffo, cioè non era il miglior videogioco, però aveva quell'atmosfera lì, aveva quelle ambientazioni lì, aveva quell'idea di violenza estrema e cartunesca, ma non divertente, perché comunque era un gioco intriso, di un profondo disagio, faceva un po' tutto schifo, cioè c'erano queste arene col sangue ovunque, creature orribili e deformi sì,
1: sai, aveva un po' cavalcato quell'onda di ultra che c'era anche nei fumetti degli anni 90 quindi quel total carnage di Spider-Man buttare dentro dei mostri orribili sangue da tutte le parti, violenza a profusione e questa ambientazione tra il fantasy e il fantascientifico che non si capiva bene però vendeva bene era facile da propugnare un po' a tutti
2: sì no figo, cioè, io la prima volta che vidi il cabinato di Mortal Kombat nella mia sala giochi e vidi 3 secondi di gioco urlai con la mia voce da bambino e la mia vita cambiò per sempre circa più o meno cioè, figurati quella prima volta che ho visto una fatality fatta da ragazzino più grande che sapeva come si facevano cioè Mortal Kombat aveva una personalità che andava anche molto al di là secondo me della sua qualità come gioco e Paul Anderson è uno che ha capito questo per cui ha fatto questo film che è nella quale le parti in cui la gente si mena sono forse tutto sommato quelle meno interessanti per un problema di cui poi parleremo però è un film, per esempio con dei set pazzeschi, con un design s- splendido, quasi tutto artigianale con un sacco di... È, è, con questi set sempre molto vivi, molto organici come piace fare a lui che, che puzzano proprio, c'è cioè il sangue, lo schifo che cola dalle pareti e è riuscito anche, a, nonostante non avesse in mano un materiale, a parte Christopher Lambert un materiale attoriale di altissimo livello è riuscito secondo me a tirare fuori molto da tutti i personaggi dargli effettivamente una personalità che andava forse anche al di là di quanta personalità già avessero nel videogioco
1: sì sì alcuni sì effettivamente ma, ma mi ha so curiosità adesso qual era il problema dei combattimenti dici che le coreografie erano particolarmente brutte in Mortal Kombat
2: no il contrario invece secondo me le coreografie erano belle e c'erano sono un paio di scene soprattutto tutte quelle con Scorpion che sono strepitose no il problema è che era un film sostanzialmente adesso non mi ricordo se il rating fosse esattamente quello ma era un film non violento cioè era una roba da, da, da PG-13 oh, era un film in cui mancava N-
1: non me lo ricordo quindi non c'era sangue in quel film? Eh?
2: Non, c'era, non c'era praticamente sangue Non vorrei dire che non c'era del tutto perché magari qualche gocciolina qui e là me la sto dimenticando e c'era, però era un film estremamente educato, estremamente sano e troncava proprio tutto quell'aspetto di Mortal Kombat che era poi quello per il motivo per cui la maggior parte della gente ci giocava. E quindi è una specie, cioè è un bel film ma è un coito interrotto. Guarda,
1: è curioso me. perché ripensandoci adesso probabilmente hai assolutamente ragione, però da bambino mi aveva soddisfatto, quindi non, non me lo ricordo questo particolare. Forse viene da pensare che anche adesso quando critichiamo i film che dici cavolo è palesemente un PG13, non c'è una goccia di sangue, però il bambino non se ne rende conto. Poi, magari. è possibilissimo magari l'ho rincoglionito io questo non lo sappiamo
2: no no ma anche perché comunque ci sono come dicevo prima per esempio i, i set sono particolarmente inquietanti i costumi cioè funziona tutto molto bene da quel punto di vista diciamo che si, si vede che gli manca quel pezzo lì si vede che gli manca quel pezzo lì ed è probabilmente una cosa che colpisce di più l'appassionato del videogioco che è quello che guarda il film e basta perché nel momento in cui tu non sai nulla di Mortal Kombat ma ti guardi questo film fantasy di arti marziali Anche se non ci sono le spine dorsali strappate, tu dici, chi se ne frega, mi è piaciuto, perché come prodotto a sé stante funziona molto bene. Per noi, e conoscendo Paul Anderson, secondo me, anche per Paul Anderson, quell'aspetto manca, cioè Paul Anderson è quello che, per cui il suo primo girato di Punto di Non Ritorno durava 40 minuti in più, nei quali c'era solo sangue e violenza tanto che la produzione ha detto tu sei scemo, questa roba la togli oppure il film non esce
1: perfetto, lo voglio vedere voglio la Director cut se ce l'hai passa me la trovo una soluzione eh
2: non esiste più, hanno bruciato le bobine, c'è cioè forse qualche copia in giro? ma è, Mamma una mia. Storia, è una storia manco Pasolini, guarda, guarda. È terribile esatto. bene <ride> ci fermiamo ancora un attimo
1: eh, con un nuovo intermezzo musicale, questa volta tratto da un gioco che si crede un film di 007 Cinzia Harel con Snake Eater a tra poco pubblico di atom radio sono starfox Mulder e questa è una trasmissione di nerda l'argomento della serata è i movie games i t- film tratti dai videogiochi e questa sera per parlarne abbiamo stanlio kubrick dei 400 calci allora abbiamo fatto un po una disamina nelle parti precedenti di quello che è successo eh, agli inizi quindi fino ai primi film come super mario street fighter o mortal kombat ora siamo arrivati a un momento in cui effettivamente eh, il media cinematografico video Aveva cominciato a consolidarsi, quindi iniziavano a uscire sempre più film ehm, tratti dai videogiochi. E eh, questa cosa poi non è più scesa perché siamo arrivati ai giorni nostri che ogni anno ne escono mh, non so quanti, ma penso più di 5 Sicuramente tra, eh, mi viene in mente l'ultimo anno, Tom Bride, Assassin's Creed e eh, compagnia cantante. Eh, quindi... Angry Birds è vero, c'è il film di Angry Birds.
2: Eh sì, ce ne dimentichiamo <ride> sempre. Ci proviamo, sì, ci ma proviamo. Spero
1: di dimenticarmi la fine della trasmissione. Comunque, possiamo parlare anche di quello. Effettivamente, qual è stato il momento in cui ha cominciato a prendere più maturazione il genere di questi film?
2: Io voto per il 2001, cioè l'anno in cui è uscito il primo Tomb Raider con Mm. Angelina Jolie. Che di fatto funzionava secondo le stesse logiche che dicevamo prima. Cioè, ho un personaggio estremamente riconoscibile, gli faccio il film intorno, lo vendo per quello. Poi in più c'era l'aggiunta dello stardom di Angelina Jolie che al tempo era Nadia. L- sì, la Madonna scesa in terra eh. o cose del genere e per cui non so come dire è, è un film che si chiama da solo che, che proprio è lì che dice c'è bisogno che voi mi facciate perché ci sono troppi soldi potenzialmente dietro perché ci facciamo sfuggire questa occasione in più aggiungici che in quegli anni poi qua si aprirebbe una parentesi lunghissima che non andiamo a esplorare, però diciamo che si comi- cioè non, non si comincia ma la, la narrativa, la narrazione nei videogiochi è sempre più preminente, c'è sempre più voglia di raccontare storie, diciamo che è il periodo in cui anche dall'altra parte il videogioco comincia a guardare al cinema dicendo vorrei tanto essere come te, cioè c'è stato un avvicinamento reciproco, che fortunatamente nel caso dei videogiochi poi si sta tramutando sempre di più in un allontanamento e un inseguimento da parte del cinema, nel senso che adesso mi sembra che sia sia un pochino calata questa voglia di inseguire il cinema a tutti i costi nel videogioco. Al tempo, nei primi 2000, abbiamo i primi modelli 3D, possiamo fare le prime cose un po' spettacolari, giocare con la telecamera... E quindi ovviamente andiamo a prendere un linguaggio simile ma che ha una cento anni di gloriosa storia alle spalle e proviamo un po' a copiarlo.
1: Eh, guarda, intanto ti apro una parentesi giusto per fartelo presente. Noi come bitelloni eh, crediamo nel bin bug, ci crediamo fortemente, <ride> per noi non esiste niente dopo. No, questa cosa la diciamo <ride> continuamente per spiegare che effettivamente la nostra idea di retro gaming si ferma proprio ai primi anni del 2000 per questo esatto. cambio. Del, um, Della cessione del videogioco perché prima era puro gameplay c'era una storia, poteva essere anche interessante però non c'erano i mezzi per narrarla come meritava dal 2000 più o meno con la Playstation 2, quell'epoca lì i mezzi c'erano, hanno cominciato a narrare ma molto spesso diventavano anche dei film interattivi quindi si perdeva il gameplay effettivo e quindi per noi da quel momento in poi il videogioco è diventata un'altra cosa è curioso che lo tiri fuori proprio perché effettivamente è il momento in cui al contrario i due media si sono avvicinati abbastanza
2: eh sì, si sono avvicinati in questo, con questo doppio atteggiamento, cioè il cinema ci si avvicinava come se ci si avvicina a un ragazzino un po' scapestrato però pieno di talento che se lo metti in riga gli puoi fare, ti puoi fare un sacco di soldi, e dall'altra parte il videogioco guardava all'adulto cinema e diceva «vorrei tanto essere come te e avere riconosciuta la stessa dignità». E queste due istanze sono collimate, senti come parlo forbito, Cavolo. Nella, fi- nella figura statuaria di Angelina Jolie in Tomb Raider, che, anzi scusa, in Lara Croft due punti Tomb Raider.
1: Sì, infatti era veramente autoreferenziale, già lo era sì, il è videogioco, una... <ride> eh, però è lì proprio Lara Croft si chiama il film.
2: <ride> Nel caso in cui cioè, non vogliamo che... Vi venga l'idea che magari stiamo parlando di qualcun altro, è proprio lei, è proprio è lei. un film su Tomb Raider, Lara Croft, Tomb Raider, <ride> con Angelina Jolie, eh, mica, chiaro, cioè, chiaro. è mica proprio lei. Eh. E questo purtroppo, allora ammetto personalmente che è qualche anno che non rivedo i due Tomb Raider con Angelina Jolie, sono abbastanza convinto di quello che mi ricordo. E quello che mi ricordo è un film che si esaurisce nel momento in cui hai Angelino Jolie che fa Tomb Raider, Lara Croft Tomb Raider.
1: Sì. Cioè non eh... c'è
2: veramente nient'altro. Sono, ok, eh, i giochi di, 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 i primi Tomb Raider non sono mai stati narrativamente ricchissimi, cioè giravano tutti intorno a lei e ai posti in cui lei girava. Erano comunque giochi in cui il gameplay c'era ancora ed era ancora in primissimo piano e questo è probabilmente il momento in cui è stata svelata la magagna dell'adattare il videogioco al cinema. Cioè se tu quello che fai è scriverci intorno a una tramina o qualcosa che regga, che che sostenga un'ora e mezza di film e per il resto cerchi in tutti i modi possibili di emulare quello che la gente fa col controller in mano, non funziona, cioè, non funziona perché allora a quel punto la gente si piglia la cosa originale eh certo, sì, e non si va a perdere dietro il suo controllo. Cioè, Lara Croft, uh, to- Tom Bryder, Angelina Jolie <ride> è, è un film veramente scipito, um, pallidino, anemico. Non ha, non ha nulla, cioè, non ha nulla di quello che poteva avere un Indiana Jones, che alla fine è il modello a cui guarda, se non questa cosa divertente che ci mettono dentro gli Illuminati. Gli Illuminati fanno sempre ridere, però. Non... nel momento in cui mi togli il controllo di quello che sta succedendo mi rendo conto che quello che sta succedendo non è nulla di speciale
1: no io me lo ricordo come una puntata di Relic Hunter con tanti soldi <ride>
2: <ride> ecco mi sembra una definizione perfetta e quindi non
1: ho tanta voglia di rivederlo però effettivamente hai ragione quello è il momento del passaggio al cinema di Serete ah, almeno come in Cassi credo che sia andato molto bene poi però da lì ehm, diciamo che in tanti altri hanno cominciato a seguire il media fino ad arrivare ad esempio a un regista che non posso dire che amo particolarmente il regista in sé però il film mi piace molto e non credo che sia di tanti anni dopo che è Silent Hill ad esempio
2: Silent Hill, uh, sì, è di... oddio... Gans, sì. Xavier Gans no, no, stavo pensando agli po'. anni, scusa no, no, Ah, no, no, lui ok Gli anni sarà debo 2005-2006, una cosa del genere eh, sì, sì, è di Christophe Gans Ed è invece la dimostrazione dell'opposto di tutto quello che ho detto fino ad adesso su Tomb Raider Nel senso che è un film che capisce che non puoi prendere il videogioco e riproporlo pari pari Facendo fare a un attore le cose che fa il giocatore ma devi cogliere l'essenza di quello che è il gioco e del motivo per cui il gioco funziona e trasformarlo in un'opera tua, dargli la, la tua voce di, di autore, di quello che vuoi, che è esattamente lo stesso discorso che si fa con i, con i romanzi portati al cinema, voglio dire. I romanzi portati al cinema in cui quello che succede è la rimessa in scena pari pari di quello che c'è scritto sulla pagina non funzionano. I romanzi portati al cinema trasformati effettivamente in film, quindi con tutto quello che questo comporta funzionano. Allo stesso modo Silent Hill è questo, cioè Silent Hill è un horror, è un horror estremamente classico tra l'altro nella struttura, è un horror che gioca con un sacco di troppe del cinema horror. Che ok, venivano anche usati da Silent Hill in quanto videogioco che si ispirava al cinema horror, per cui è tutto un 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 oroboro di riferimenti, (ride) esatto, però è. E mi sono perso, con l'Uroboro mi sono completamente perso <ride> che,
1: sì, effettivamente no, io ti volevo bloccare un attimino prima per un altro discorso, perché mi hai ricordato che molto spesso quando eh, o almeno hai detto, quando ehm, un romanzo viene trasportato così com'è in eh, film non funziona, in questo caso ti dovrei chiedere, ma allora mi spieghi per favore perché Snyder f- ha venduto un casino con i suoi film fumettosi, però ut- usciremmo forse un po' troppo dall'argomento sì, anche perché
2: io non sono un grande amico e di quella persona. Io anche di meno, parlando. siamo d'accordo. Quindi... Va bene. <ride> e mi spiace, perché poi in realtà è un nostro protetto dei 400 calci in un certo qual modo, ma io sono uno di quelli per cui no. No, poi io dico, io dico non funzionano da, tra virgolette, scusami il termine, critico. Non, non parlo dal punto di vista commerciale, nel senso commercialmente ci sono cose che funzionano che io non riesco a capire come facciano a stare in piedi.
1: Esatto, diciamo che... e tipo
2: tutti i suoi ah. film, ma
1: <ride> torniamo velocemente a noi, perché effettivamente a livello di film Silent Hill funziona, è come dici tu un classico horror, quindi la bambina che ha un segreto e loro che devono cercare di capire perché ritornano nella sua città natale e quant'altro, e però il risultato finale è un film che secondo me è molto godibile, io lo consiglierei al di fuori del discorso videogiochi quindi anche chi dei videogiochi non gliene frega veramente niente mi consigli un bel horror sì senti te lo posso consigliare
2: assolutamente cioè per, no per me è oggettivamente una figata pazzesca proprio cioè io è un film che ho veramente amato molto perché comunque ha di Silent Hill il videogioco quel gusto per la galleria degli orrori per cui tu non hai una sola cosa che ti fa paura per tutto il film ma hai un'idea che viene declinata in 200 modi diversi tutti spaventosi e quindi è anche un modo estremamente creativo di mettere in scena l'orrore che è una cosa che a me piace a me personalmente piace molto e quando è fatta così oltretutto con questa qualità perché anche voglio dire è un film girato estremamente bene un film con esattamente come prima Mortal Kombat costumi, set, trucco è è tutto molto bello è tutto di estrema qualità e appunto ha questo gusto per la, la galleria degli orrori che era proprio anche del videogioco che è estremamente disturbante anche da vedere perché non sai mai nella prossima scena in che modo questa città distrutta da un incendio ti, manderà da, ti farà conoscere la prossima vittima trasformata in mostro. E quindi funziona... Perché questa cosa che nel videogioco funzionava, perché tutte le volte che incontravi qualcosa di nuovo dicevi, oddio, questo cosa faccio, scappo, come lo ammazzo, lo posso ammazzare, quanto mi ammazzerà male, come ne esco vivo da questa situazione, riesce a trasportarmi in un discorso cinematografico, per cui a mettere i protagonisti in una situazione in cui effettivamente è difficile non empatizzare con loro, riesce, cioè trasforma l'interattività del videogioco in un racconto horror cinematografico molto classico, usando gli stessi ingredienti ma adattandosi al mezzo cioè è un film
1: sì, è fatto da un regista che sa quello che sta facendo non è un mestierante qualunque ecco invece un altro regista che forse non sa quello che sta facendo forse ha capito tutto, è ancora da discutere è al vaglio degli avvocati diciamo è è Uwe Ball, di cui è inevitabile parlarne quando si parla di videogiochi e cinema
2: lui è un personaggio che, innanzitutto partiamo dalla fine, tu lo sai che lui adesso fa il ristoratore in Canada ma è Lui ha preso la cittadinanza canadese, ha aperto un ristorante ed è tra l'altro un ristorante che ha voti altissimi Cioè a quanto pare questa cosa la sa fare molto bene Fantastico. No, Ball è una figura ai limiti del mitologico, nel senso che è uno che ha passato la sua carriera a fare film tratti da videogiochi sostanzialmente Sì, ne ha una
1: decina Quando...
2: credo Sì, adesso ho perso il conto ma la, la, l'ordine di grandezza è quello In più, quando non ha fatto film tratti da videogiochi, ha fatto delle cose tra il decente e il bello, quindi comunque non è uno scarso totale. È uno che poi è passato un po' tra la storia e il mito, perché molti suoi film sono stati fatti con le sovvenzioni pubbliche dello Stato tedesco, che è una cosa, da un certo punto di vista, normalissima, voglio dire, succede anche da noi, succede anche in Francia. Nel momento in cui il risultato è Alone in the Dark, o Blood Rain, o House of the Dead, posso capire che l'omino tedesco che paga le tasse dice... Minchia. però forse ci sono altre priorità piuttosto che far fare film a questa persona lui <ride> ha questa capacità incredibile di scegliere tra l'altro i videogiochi più sfigati sì. <ride> quelli che non perché... sono
1: trasponibili in film lui dice lo farò
2: o ancora, le, 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 le cose preferite è quando lui sceglie i fratelli minori sfigati dei, dei giochi cioè lui ha fatto non uno ma due film che lui ha chiamato In The Name of the King
1: Sì. Da ma Daniel che sono sì, eh?
2: Eh esatto nella sua testa sono tratti da quella roba lì che era poi il fratello sfigato di Diablo
1: sì, sì o di Baldur's Gate comunque quelle meccaniche da dungeon crawling dall'alto sì.
2: In cui andavi in giro pigliavi un sacco di loot Continuavi a cliccare su un sacco di mostri e poi il gioco finiva e lo ricominciavi E tu dici cioè, come ci fai un film una roba del genere Come, come ti viene l'idea proprio come, Che cosa scatta nella tua testa che tu sei lì che stai andando in giro col tuo party e col tuo asinello con gli oggetti e stai uccidendo l'ennesimo goblin e dici cazzo questo è materiale per un film perfetto <ride> cioè, non, capisci non ha senso proprio il suo primo film tratto da un videogioco è house of the dead nel mm-hmm. 2003 che è quindi tra l'altro un paio d'anni dopo tomb raider quando eravamo ancora agli inizi era uno sì, dei sì. primi che provava a sfruttare questa nuova ora house of the dead è quel gioco da sala giochi con la pistola in cui sparia gli zombie
1: no ti sbagli quello è l'olim
2: Ah, no, è no, vero, è vero, no, è vero. Alone in the Dark è il survival Dead. horror uh, sì. per Resident Evil.
1: E Infatti ero convinto che v- avesse fatto quello prima, perché Christian Slater, mi ricordavo, c'aveva ancora il nome. No, è vero, lui ha fatto House of the Dead. Madonna se fa- no.
2: Uh, Alone in the Dark è uscito un paio d'anni dopo. Il sì. primissimo era House of the Dead, che voglio dire di che cosa stiamo parlando? Cioè, non, non è. D- d- non, ti, non puoi pensare di farci un film. No, no, sicuramente non in quella
1: maniera lì. Cioè, almeno se te volevo vagamente attaccare il videogioco, ma neanche. Lì proprio è una cacciara unica. Però, vedi, eh, di tutta la sua pletora di film, tra l'altro, dei videogiochi, secondo
2: me uno almeno l'ha centrato. Assolutamente sì. So che cosa stai per dire e sono d'accordo con te. Vai, dillo tu. Stai parlando di Postal.
1: Chiaramente.
2: Postal è incredibile perché, e torniamo sempre al solito discorso, lì sì che ha dimostrato di aver capito di che cosa si stava parlando. Cioè posta lì il gioco era quello e lui l'ha trasformato in un film e l'ha fatto bene.
1: Che sostanzialmente è un matto che si mette ad ammazzare gente per strada e tu sei quel matto nel videogioco. Sì. E, non so, cioè, diciamo, se dovessi dare la regia di un film del genere a qualcuno la darei sicuramente a Weball. e per fortuna è andata così. Quindi è un film che vi consigliamo di recuperare. E in questo momento ci dobbiamo fermare di nuovo perché facciamo la terza pausa musicale prima di passare all'ultima fase e stavolta ovviamente in onore del nostro ospite... 400 calci dei Nano War of Steel.
0: Mazzate ed esplosioni, smitraglie e pallettoni, marmellata di ceffoni e di 400 calci! Wow. Deflagrazioni! It's in Siamo troppo vecchi per queste stronzate Ma spazi Sly Van Damsegal nonostante la dentiera Fate a Tedeschi con le palle di Gamera Autoventura, un mitra in mano una frase ad effetto per seppellirvi nei buchi di sceneggiatura duri da morire e torgi di ne-
1: Bentornati per l'ultima parte di una trasmissione di Nerda, quinta puntata, sono Star Fox Mulder e abbiamo in studio Staglio Kubrick dei 400 calci. E l'argomento della serata sono i film tratti dai videogiochi e eh, abbiamo parlato un pochettino di tutto a questo punto, perché siamo effettivamente addirittura d'arrivo. Dopo aver salutato il grande Uwe Ball e i suoi capolavori, ehm, ci sarebbe anche da parlare, di, secondo me, di quei registi che, pur non avendo fatto dei film tratti dai videogiochi, sostanzialmente hanno fatto dei film che hanno seguito le regole dei videogiochi, come potrebbero essere... Ehm, White si chiama, il regista di Scott Pilgrim?
2: Wright, sì, sì right. Edgar, Edgar, Edgar Wright
1: um, o chi altro ad esempio?
2: Uh, allora per me il caso più clamoroso è quello di Duncan Jones il figlio di David Bowie, il regista di Moon che poi infatti è finito anche a fare il film di Warcraft no, il cara. quale è una persona estremamente appassionata di videogiochi l'ha sempre detto e nel suo secondo film, Source Code ha fatto la miglior Trasposizione di una meccanica videoludica portata al cinema penso di sempre insieme a un altro film che poi ti dico uh-huh. nel senso che Source Code è esattamente un videogioco trasformato in film è un gioco in cui il protagonista si rende conto oggettivamente di essere in un videogioco è un gioco in cui devi salvare e ricaricare tutte le volte funziona, sostanzialmente funziona su un loop lui si ritrova in una situazione, cioè cerco di spoilerare il meno possibile si ritrova in una situazione estrema che si risolve sempre con un disastro E tutte le volte lui ricomincia, quando il disastro succede, lui ritorna all'inizio e ricomincia sapendo qualcosa in più. Per cui c'è una scena in cui va al piano di sopra a scoprire delle cose che nel loop prima non aveva visto. C'è una scena in cui prova a cambiare la posizione di qualche oggetto per vedere se quello che succede è diverso. Questa è salva e ricarica se muori. Tipico di un videogioco.
1: Beh, allora permettimi di buttare lì la scommessa su quell'altro film che volevi citare, sicuramente Edge of Tomorrow.
2: Esattamente quello. Edge sì. of Tomorrow che è Dark Souls con Tom Cruise nello oh. spazio. Avrei
1: detto Ghost and Goblin, <ride> ma il concetto è quello.
2: <ride> no, è che sai che ci voleva, cioè dovevo, avevo la necessità di infilare Dark Souls <ride> e ce l'ho fatta in un modo che aveva senso.
1: Bravissimo, bravissimo. Sì, 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 quelle sono proprio dinamiche da videogioco, effettivamente, che eh, trovo un modo anche interessante, secondo me entrambi i film sono molto riusciti, per eh, coinvolgere lo spettatore nell'idea del try and repeat eh, finché non hai imparato come devi risolvere effettivamente il gioco. Quindi sì, queste sono dinamiche da videogioco. Allora forse lo Scott Pilgrim che ho citato prima, più che dinamiche da videogioco è più, non so, pop culture ai massimi livelli con anche dinamiche da videogioco, come lo vedi?
2: anche molta estetica da videogioco, secondo me, perché molti combattimenti sono girati come se fossero, al di là del, del, del fatto che compaiono le scrittine da videogioco e ci sono i suonini da videogioco, sono anche girati, coreografati molto come se fossero all'interno di un videogioco, cioè lì non è solo una questione, secondo me, superficiale di a Scott Pilgrim piacciono i videogiochi per cui per forza ci facciamo le citazioni, è anche una questione di applico l'estetica videoludica, molto giapponese tra l'altro, tra, almeno a tratti, al mio film. Quindi sì, è una cosa più profonda del semplice, parliamo anche del fatto che a me piacciono i videogiochi. Secondo me funziona.
1: Il fumetto è praticamente un, tutto fatto con stile manga, quindi l'idea del rimando al giapponese è molto marcata anche in quello. Però ecco, um... Adesso mi è venuta in mente anche un'altra cosa, siamo arrivati a parlare di tutti i discorsi dei film tratti di videogiochi che adesso stanno andando molto, ma per andare molto vuol dire che effettivamente stanno facendo incassi, stanno facendo anche incassi buoni, se ci si punta sempre di più. Tu hai un pochettino idea di che cifre stiamo parlando, almeno per gli ultimi usciti?
2: Allora, il, il film tratto da videogioco che ha incassato più soldi in assoluto nella storia del cinema è Warcraft di Duncan Jones, già, già citato prima per Source Code ma perché? Che per... <ride> la risposta è in quattro lettere, cioè Cina Ecco. nel senso che è un film che ha incassato moltissimo sul mercato orientale poi anche in un video è andato così così in realtà in America perché comunque non è un film perfettamente riuscito e non è secondo me un film che si appoggia a un franchise che attira necessariamente la gente al cinema c'è un sacco di gente che gioca a World of Warcraft non per forza è contenta di vedere il film tratto da World of Warcraft, soffre del fatto che deve appunto cercare di tirare in mezzo questa gente per cui è anche lì strapieno di ammiccamenti, di compare qua col personaggio che ah sì te lo ricordi quello era in quell'espansione lì, ciò non toglie che alla fine è costato un centinaio e poco più di milioni di dollari e ne ha incassati quasi 500,
1: è andata molto bene quindi sì
2: (ride) evidentemente funziona quello purtroppo è un film in cui io sono convinto che Duncan Jones avesse tutte le migliori intenzioni del mondo ed è stato tirato giù da, da tutta la macchina corporate che ci sta intorno cioè evidentemente è un film che è stato tagliuzzato e stravolto in tutte le fasi dalla sceneggiatura al montaggio al questa cosa non ce la puoi mettere al questa cosa ce la devi mettere per forza cioè è un prodotto molto molto industriale in quanto prodotto industriale e venduto bene almeno in certe parti del mondo, ha incassato un bordello di Dai,
1: soldi. Curiosamente sono le stesse cose che abbiamo detto di Street Fighter, con risultati comunque abbastanza diversi. <ride>
2: <ride> Economicamente sicuramente sì, però sì, purtroppo il problema è sempre lo stesso. È... Il, se vuoi ti dico che il secondo film di videogiochi più incassante della, st- <ride> della storia è Rampage che è uscito quest'anno tra l'altro. Ecco anche io non, non esperato, l'ho visto con me come film. Non l'ho ancora visto neanch'io purtroppo, non ho ancora avuto modo. Uh, è un film comunque che si regge più sulla figura di, di, di The Rock che su tutto il resto, come in realtà ormai sono tutti i film in cui c'è The Rock, cioè The Rock è diventato una specie di macchina da guerra commerciale. Basando solo, cioè ha ha trasformato se stesso in un'industria, in in un'impresa pazzesca, è arrivato a un livello, cioè è già arrivato al punto di fare la parodia di se stesso.
1: Sì, 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 sì. ma hai tolto le parole di bocca, guarda, anche perché mi sa che l'unica volta in cui riesce a passare in secondo piano è quando c'è Vin Diesel a fianco, ma solo in quel caso.
2: Lì non vorrei dire ma è la differenza tra il carisma costruito e il carisma naturale, però poi non è vero, in realtà io voglio molto bene a Dwayne Johnson ed è sicuramente una persona di grande carisma ed è anche molto bravo, ha i tempi comici perfetti, è un attore, è un attore brillante eccezionale secondo me, non è Vin Diesel, Vin Diesel è una categoria superiore per tanti motivi, ma comunque... Rampage è un film tratto da un videogioco che funziona perché c'è lui, fondamentalmente. Sì, non è anche è un probabilmente film.
1: un film che si è inventato da solo perché il videogioco non esiste, cioè dei <ride> mostroni che spaccano palazzi, quindi ci posso costruire il cazzo che mi pare sopra.
2: Che per quello che mi riguarda, tra l'altro, è sufficiente a fare un film. Cioè, a me il fatto che ci siano gli esseri umani nei film di mostri dà sempre un po' fastidio. Cioè, se ne avessero voluto fare un film solo con i mostri, va bene. Era meglio, sì. Beh, era. Però mi rendo conto che io sono... No, e poi ti, se vuoi ti dico invece qual è il terzo film che ha incassato più di Sono curioso. perché fa abbastanza ridere perché è quel film di merda <ride> di Prince of Persia con Jack Gillen Ah,
1: beh, no, lì posso capire però c'era lei
2: che era decisamente notevole Lei si faceva guardare se sì, diciamo lui, anche lui, era un po' comunque una macchina da soldi al tempo il franchise volendo si prestava tranquillamente tra l'altro una trasposizione cinematografica fatta bene cioè bastava un pochino di cura in più Purtroppo il risultato finale è. I Pirati dei Caraibi. Esatto. Eh. Uguale a tutti gli altri fantasy di merda che uscivano in quegli anni dopo I Pirati dei Caraibi.
1: Sì, lì è veramente la Disney. Non so neanche se è della Disney, però mi sembra proprio cavalcante su tutto quello che è stato il film sì. effettivo. Sì. Allora, siccome siamo arrivati un pochettino in addirittura d'arrivo, io ti volevo chiedere questa cosa un po' dall'inizio. Abbiamo probabilmente già citato qualcosa, ma quali sono i tuoi film preferiti tratti dai videogiochi?
2: Allora, due li abbiamo già citati, per cui li ricito solo velocemente, che sono Silent Hill di Gans e Postal. Ok.
1: Non non ci avrei creduto Postal dentro, invece è ottimo. No, no, no,
2: assolutamente. Per me Postal è un filmone gigantesco e estremamente divertente. Il terzo è anche il terzo di una saga, e così chiudiamo il discorso tornando al Paul Anderson giusto, ed è il terzo Resident Evil, che di per sé è una saga... Che è andata in vacca, credo, dopo i primi dieci minuti del primo film.
1: Così, concordo, però effettivamente il, primo il terzo film in è...
2: particolare è
1: tremenda, Beh, poi c'è eh, certo. una delle attrici che più odio al mondo che è Michelle Rodriguez. Ah,
2: Di... eh, io devi sapere invece che ho una cotta perché ah, sono erotici. Vabbè, non, non, non avremo rivalità nel conquistare il suo cuore. Bravissimo. No, non eh. che gliene possa fregare qualcosa. No. <ride> Beh, eh. però, però effettivamente il terzo era quello nel deserto,
1: giusto? Che ci aveva un perché?
2: Il terzo era quello che diventava sostanzialmente un road movie in cui lei aveva i superpoteri. Era quello che iniziava con lei che inceneriva i corvi cattivi in mezzo al deserto, poi finivano nella Las Vegas scoperta dalla sabbia e sul finale, prima del, del gran finale con lei, c'era lui, il suo amico, che ora non ricordo come si chiama, che si fa esplodere in un camion pieno di benzina accendendosi una canna e lanciandola in mezzo alla benzina e poi sparandosi in mezzo agli zombie. <ride> cioè, per quello che mi riguarda, questo è sufficiente a fare un gran film.
1: Eh sì, eh, sì, eh sì, Tra l'altro, mi ricordo che è un film che con i videogiochi non c'entra veramente niente, non c'è un videogioco nulla. F- similare. No, no, no lì,
2: lì avevano completamente perso la brocca anche da, da, da tutti i punti di vista. Cioè, forse quello che assomiglia di più ai videogiochi è il secondo perché c'era Coso il cattivone eh, ne- Nemesis, se, sì, Nemesis, sì Nemesis perché già il primo comunque partiva da quest'idea di chiudiamoci in una villa con gli zombie e poi le diceva ciao dopo 36 secondi
1: cioè... sì è vero eh, diventava una di quelle cose becerissime stile horror anni 90 alla 13 sì. spettri mi ricordo
2: mamma mia grazie grazie, per questo ricordo eh. non ci ci pensavo da anni, grazie
1: bene, allora il tempo un po' tirando, siamo addirittura d'arrivo ti volevo chiedere questa cosa un po' più per me però probabilmente ormai hanno imparato da Marti anche gli ascoltatori i 400 calci, cosa hanno in progetto da qui a breve?
2: (ride) i 400 calci mentre continuano a promuovere il loro manuale di cinema da combattimento che potete trovare in tutte le librerie e i nostri due fumetti hanno in programma qualcosa che non si può dire <ride> eh, fai si bene. posso solo dire mm-hmm. che abbiamo effettivamente in programma qualcosa no, innanzitutto se volete venire a conoscerci a stringerci la mano, o tirarci i pomodori saremo a Luca Comics saremo a Lucca Comics per motivi che scoprirete a Luca Comics
1: Ok, e quindi ci sarà una
2: presentazione direttamente a Luca Comics, questo lo possiamo dire? Ci sarà sicuramente un altro convegno del cinema di Menare, che ormai è un appuntamento fisso per noi a Luca Comics Ci saranno un paio di proiezioni presentate da noi, che non so se si può dire quali sono, quindi non le dirò E poi potrebbe esserci qualcos'altro, non lo so Tiene, bene, bene, allora. bene.
1: Tra l'altro ti informo che questa puntata è in onda più o meno a due settimane prima del Luca Comics, quindi siamo proprio la marchetta precisa. Neanche
2: a farlo apposta.
1: Esatto, esatto. Bene, allora io, Staglio, ti ringrazio tantissimo. Ricordo agli grazie spettatori che fra una settimana siamo di nuovo in onda, perché ogni settimana, lunedì sera alle 21, c'è eh, una trasmissione di nerda. E ci vediamo a Luca Comics, quindi. Sì? Benissimo. Ciao, <ride> grazie mille. <ride> Ciao.
2: Tom Radio una
0: trasmissione
2: di nerda.
0: Me, 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 but also you. The Pharaoh fast forwards his favorite foreign film, Powder Donut. <coughs> okay, what's my line?
2: Uh, the only line I see here on the script is get options based on your budget with the name and price tool from Progressive.
0: Oh, man, that's a tongue twister, huh? I'm sorry, I'm going to need a few more minutes. <clears throat> bulbous Walrus, the Bulbous Walrus. The, the name your price, price tool, only from Progressive. <laughs> the owl a foul of the comatose cock swain. Progressive Casualty Insurance Company the affiliates. Price and coverage match limited by state law. The sweet aromas of the apple fritter, cinnamon roll, and blueberry muffin are hard to resist. So making it the rest of the way home without reaching in your McDonald's bag is no easy task. But nothing worth doing is easy. Wake up and pair any one of these sweet, fluffy, frittery bakery treats with a McCafe iced coffee. Get any size and any flavor for just 99 cents until 11 a.m. Price and participation may vary. Ba-da-ba-ba-ba.